0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום השמיני של חודש ינואר לשנת 2023, פעם ועוד פעם אני אומר 2023, ובסופו של דבר זה יתקבע. בתודעתי המעבר מיום ט"ו ליום ט"ז של חודש ט"ו, ומפני שמסביב יהום הסער באמת, לא כאיזושהי מליצה, אלא ממש, אני חושב שהאווירה הציבורית, ואפשר לדון אם היא צריכה להיות כך, אבל האווירה הציבורית בכל אשר למה שמתרחש בארצנו פנימה, היא סוערת, או לכל הפחות הטונים גבוהים, הווליום הוא רם. טוב, לצאת למסע הרחק, לא שאנחנו נאמנים על שיטת האסקפיזם, ממש לא, אלא לפעמים מסע הרחק נותן לך פרספקטיבה. וממנו אתה לומד הרבה על האנושי, ואתה חוזר לתוך המציאות שלך ב-2023, בארצך שלך, עם איזה יישוב דעת אחר, ואולי יכולת לומר דברים נבונים יותר. ומדוע אני מדבר על מסע? מפני שהייתי רוצה שנציין היום 700 או תשע שנים, זה לא מדויק, כמו שכל החיים של האיש הזה קשה להגיע לאיזשהו דיוק בכל מה שקשור לפרטיהם. פחות או יותר 700 שנה, אבל נדבק אולי במספר הרשמי של 699 שנים לפטירתו של הנוסע המתמיד, אני אקרא לו כך, מרקו פול. אי אפשר לקרוא לו מגלה ארצות, אף פי שהוא היה... אולי המערבי הראשון שרגלו נחה באזורים מסוימים, אבל ידעו פחות או יותר שהאזורים האלה קיימים, הוא היה המבקר הראשון. אבל הוא היה איש המסע, זה התואר שאני אתן לו, המפורסם ביותר בימי הביניים, וממילא איש המסע המפורסם ביותר כנראה אי פעם. כריסטופר קולומבוס יבקש ללכת בנעליו. ואני חושב שגם מי שדמותו של מרקו פולו אינה מוכרת לו, מלבד הצירוף הזה, מרקו פולו או מסעות מרקו פולו, הרי שאת הצירופים הללו, כאמור, הוא שמע. וצריך לדבר על דמותו של מרקו פולו מפני, שלדבר על מרקו פולו זה לא לדבר על מישהו שילך על הגלובוס, שיצא למסעות, אלא בעצם זה לדבר על רב המכר, שיש שאומרים שהוא רב המכר הספרותי הגדול של פרק מסוים בימי הביניים, ימי הביניים המאוחרים. אם אנחנו מציינים כ-700 שנה לפטירתו של מרקו פולו, הרי שהוא הלך מן העולם בשנת 1324 והוא חי כ-70 שנים, אז חייו נעו בין המאה ה-13 למאה ה-14, כך שבימי הביניים המאוחרים, רגע לפני הרנסאנס, הכתבים שלו, הסיפורים שלו, הם ככל הנראה היו נפוצים בצורה בלתי רגילה, אנחנו יודעים זאת מכמות המקורות שיש לנו, כתבי היד שיש לנו, ששונים זה מזה, והם בשפות שונות, כלומר הייתה כאן מלאכת תרגום למסעות מרקו פולו. צריך לפתוח ולשאול, מי הוא מרקו פולו? מרקו פולו היה סוחר ונציאני, יש לזה חשיבות, שבגיל 17, יצא עם אביו ודודו למסע למזרח, למונגוליה ולסין, בעצם לממלכה המונגולית הגדולה של קובלה חאן, שהוא צאצאו של ג'ינגס חאן. אלו השליטים, שניהם, שני השליטים המונגולים המפורסמים, כאשר הממלכה המונגולית משתרעת בשיאה מצפון סין ועד לאירופה, אימפריה שאין כדוגמתה, והוא האדם המערבי שיוצא לתור את האימפריה הזאת, ולא רק שהוא הותר את האימפריה הזאת, הוא נעשה מקורב לחאן, הלוא החאן הוא השליט, הוא נעשה מקורב לחאן, הוא נעשה מאנשי חצרו, הוא נעשה שליחו, זה מזכיר קצת את סיפורו של יוסף המקראי שיורד למצרים, ושם הוא נעשה מקורב לפרעה, וזה הסיפור שמלווה את השבתות האחרונות בקריאת התורה ה... מחזורית, כך הוא סיפורו של מרקו פולו. ומרקו פולו הוא בעצם מי שבזכותו יש איזשהו רושם ראשון, אמיתי ומדוקדק וריאלי גם, של המזרח, של סין, לאדם המערבי. וזה חשוב כי עד כה כיכבו ברמה בעיקר אגדות. והאגדות האלה הונעו מפחד או מאידיאולוגיה. ועל זאת אני רוצה לדבר לפני שאומר איך בכלל נולד הספר ששמו מסעות מרקו פולו, מפני שמרקו פולו ככל הנראה לא כתב מילה בספר הזה, זו שאלה, אבל הוא לא היה כותבו המרכזי. הממלכה המונגולית, כשהיא במאה ה-13, מתפשטת, היא הופכת להיות אימת המערב, הנוצרי, אימת אירופה, מפני שבאות השמועות על הצבא המונגולי, שהוא הצבא האפקטיבי, הדורסני והחזק שהיה אי פעם, והוא מרחיב את גבולותיו, והוא לוטש עיניים לאירופה, והוא עוד יגיע ויבלע אותן, על ידי כך שיש עדויות, לא אגדות, עדויות על תקופות מסוימות, במהלך המאה ה-13, שחקלאים, דייגים, אירופים לא רוצים לעזוב את בתיהם לתקופת הדייק, שזו תקופה ארוכה, לדוגי את דגי ההרינג, לא רוצים לעשות זאת, מפני שהם אומרים, אני אעזוב את ביתי, כשאשוב אגלה שהמונגולים, או הטטרים, כפי שהם כונו, אגלה שהם היו שם. ומה שיוותר לי, למרר על מר גורלי. ולכן, אני צריך להישאר בביתי, וזה פוגע בכלכלה. זאת אומרת... הכלכלה האירופית נפגעת כתוצאה מפחד מהאגדה של ג'ינגס חאן, <coughs> מהאגדה המונגולית. מצד שני, באופן מעניין, המזרח המונגולי, הסיני, הוא אימת המערב. והוא גם תקוות המערב. כי המאבק, המערב הנוצרי, כי המאבק הנוצרי המרכזי דאז, הוא נגד המוסלמים. והמונגולים אינם מוסלמים. ולכן אולי אפשר להופכם לבני ברית לנצרות, ואולי אפשר, מה שלא כל כך מצליח עם המוסלמים, לנצר אותם. זו תמיד הייתה השאיפה, כן? לנצר כל אחד, לנצר את היהודי, לנצר את המוסלמי. לנצר גם את המונגולים. מה שמיוחד במסעותיו של מרקו פולו, והיו כבר מסעות למזרח, פחות מרחיקי לכת, פחות... בפרטיהם מסעירים, גם מבחינת החוויות האישיות של הנוסע, שמרקו פולו לא היה, כפי שאמרתי, סוחר ונציאני. מה הוא לא היה? הוא לא היה נזיר, לא שליחו של מלך, ולא שליחו של אפיפיור. עד אז, רשמים עם מסעות ניתנו בעיקר על ידי שליחים כאלה, מטעם המלכו... הקיסר או מטעם האפיפיור, והם נוסעים מתוך מטרה פוליטית דתית מאוד ברורה. פוליטית דתית, אז אפשר לשים פסיק בין הדברים האלה ואפשר לא לשים פסיק ולאחד את הדברים. כשנזיר נוסע, איזשהו שליח דתי, איש דת, נוסע למזרח, הוא מסתכל עליו לחלוטין מהפריזמה של הצורך לנצר ולהביא את, האמ... את אמונת האמת לכופרים שמסתובבים שם. ואילו מרקו פולו, משפחת פולו למעשה, כשהיא נוסעת למזרח, זה מסע של סוחרים. הם רואים קודם כל את הדברים מצד שווים, וצריך לומר שעם כל חוסר השוויון המעמדי שכסף יצר בהיסטוריה, הלא שהוא ביטל סוגי אי שוויון אחרים. הכסף, אני לא יודע אם הוא היה לגמרי עיוור לאורך ההיסטוריה לעניינים דתיים, אבל הוא היה יותר עיוור. בעל המאה הוא בעל הדעה, והמאה מאפשרת לו דעה, גם אם הוא בן תרבות שהיא שונה מהתרבות השלטת, לא פעם. וכך הסוחרים, הם מסתכלים באיזשהו מבט יותר משוחרר, ויש להם אפשרות לבחון את המציאות של עיניהם בצורה שהיא יותר הוגנת. וזה מה שעושה מרקו פולו, הוא מסתכל על הממלכה המונגולית, הוא מסתכל על המזרח, בצורה שונה לחלוטין מכפי שהסתכלו עד אז. עד אז יסתכלו מתוך מבט של חשש מתמיד. כל מיני אגדות שהגיעו מהמזרח, על כך שאותם נוצרים טובים שנסעו למזרח, נסעו לסין, מה הם ראו? כל מיני יצורים, כל מיני מפלצות, אנשים שחצייהם אדם חצייה מפלצת, יצורים מיתיים. על כל הדברים האלה, מרקו פולו לא יספר בסיפוריו, כי הוא לא ראה אותם. הוא כן יספר על הציוויליזציה שתחת שלטונו של קוב לחאן, צאצאו של ג'ינגס חאן, שמרשימה אותו לאין ערוך. והוא אומר זאת כפי שהדברים נראו לעיניו. איך נולד הספר מסעות מרקו פורט? שזה סיפור, אני חושב, נפלא בפני עצמו. 1298, מלחמה בין ונציה לגנואה. המלחמה הזאת היא מלחמה שנובעת מן העובדה שוונציה וגנואה הן שתי, ה... הייתי אומר, ממלכות, כן, אני אומר את זה ב... מליצה, הימיות של איטליה. אימפריות של סחר ימי, קטנות בגודלן, אבל אימפריות של סחר ימי. ונציה, אנחנו יודעים מה היא, הזכרתי את, את קולומבוס, הוא מגנואה, כאמור פולה מוונציה, והמדינות הללו נאבקות גם על השליטה בסחר הימי עם מה שבא מכיוון מזרח. שזה גם אבנים טובות, גם תבלינים ועוד אין ספור מינים של טובין. Uh, וב-1298, מלחמה בין גנואה לוונציה, הוא מוצא את עצמו, מרקו פולו נאסר, הוא השתתף במלחמה הזאת והוא נאסר בגנואה, בבית כלא. כאסיר ונציאני, האסירים הוונציאנים היו אה, נכס כדי לקיים חילופי שבויים או כדי להגיע לה, להסכמות, זאת אומרת, לא ברור אם הוא היה אסיר במובן של בית כלא או נתון באיזשהו מעצר בית מתמיד כדי שנוכל להשתמש בו כקלף מיקוח על מנת לשחררו. ואותו שמו בתא עם אדם מרתק בין זמנו, אחרת הם לא היו ביחד בתא, רוסטיצ'לו דה רוסטיצ'לו מפיזה, והרוסטיצ'לו הזה היה סופר. סופר של רומנסות. אני תמיד אומר שרומנסה, בכלל המילה רומנטיקה, נובעת מן הסיפורים בסגנון הרומאי הישן. סיפורי גבורה ואצילות, סיפורי אבירים. הוא באמת כתב היסטוריה של המלך ארתור. אומרים שהוא שימש כסופר תקופה מסוימת בחצרותיהם של מלכים אנגליים. ואותו רוסטיצ'לו, ו... מרקו פולו שלנו, ששמותיהם מתחרזים, יושבים בתא אחד או בבית אחד, במעצר קו נטוי מאסר הזה. וכנראה השעמום שולט, שניהם לבדם, כלואים, הזמן עובר, ומרקו פולו, שהיה אז לא איש מבוגר במיוחד, בסוף שנות ה של חייו, מתחיל לספר, לאותו רוסטיצ'לו שהוא סופר כאמור, על מסעותיו למזרח. ורוסטיצ'לו מיד אומר לו, הסיפורים שלך מדהימים, יש להופכם לספר. ולכן מסעות מרקו פולו כספר הוא מעשה ספרותי, לא פחות שהוא ממה שהוא אה, מעשה שמעיד על ההיסטוריה, על הגיאוגרפיה, מעשה מחקרי, הוא מעשה ספרותי. זה ספר שנכתב בידי סופר, ששומע את סיפוריו של סוחר, ומיד היו תיאוריות, כן, היו מי שבתחילה חשבו שאותו רוסטיצ'לו, מפני שהוא סופר, בדה את דמותו של מרקו פולו. בין אם בדה אותה ממש, כי הוא לא היה ולא נברא, היום אנחנו יודעים שהוא ודאי היה ונברא, נמצאו מסמכים מסוימים שמעידים על, על קיומו כנראה כדמות ממשית בהיסטוריה, ובין אם הוא לקח את שותפו לתא ושם בפיו דברים שלא היו. הטענה היא הפוכה דווקא. שבנקודות מסוימות אותו רוסטיצ'לו אומר למרקו פולו, מה שאתה מספר לי כאן הוא לא הגיוני. שזה מה שילווה את מרקו פולו כל חייו, שיאמרו לא הגיוני מה שאתה מספר. כי לא יכול להיות שאדם אחד הצליח להגיע אל המזרח המפחיד מול המונגולים האימתניים, אימתניים במובן של מתגם של הטלת אימה. לא ראו... לא אמתניר רק במובן של חוזק וכוח, אלא במובן הפשוט הראשוני של אימה. אתה הלכת אליהם, ואתה נעשית מעורב בשלטונם, ואתה ראית את כל המקומות המופלאים שראית, שנשמעים מופלאים לא פחות ממה שיש לנו כאן באירופה, שהיא נזר היבשות? זה בלתי הגיוני. וכך מספרים שגם הסופר בתא הכלא חשב. אבל הוא הבין שיש פה סיפור שאי אפשר לפספסו. ובאמת, מתוך מאסר, מתוך ההיסגרות במקום קטן, שאסור לצאת ממנו, נכתב ספר המסעות, שבלא ספק, הוא גם אחד הראשונים, היו מעין ספרי מסעות לפני כן, אבל הוא ודאי אחד הראשונים, והוא המפורסם שבספרי המסעות בתולדות האנושות. את יום פטירתו ביום השמיני של חודש ינואר של מרקו פולו ממסעות מרקו פולו. עכשיו, השאלה היא האם מרקו פולו ממסעות מרקו פולו הוא באמת הלך את מסעות מרקו פולו או שהוא הדמות בספר מסעות מרקו פולו? וזו החידה הגדולה שליוותה את חייו וזו החידה הגדולה שעד היום נשאלת במידת מה. האם מסעות מרקו פולו זה סיפור אותנטי או שמדובר כאן באיזושהי רמה מסוימת של בדיה, מבדיה מוחלטת ועד אה, הפרזה והמצאה. קודם כל צריך לומר מהו הסיפור. אה, אביו של מרקו פולו, ניקולו פולו, ודודו מפאו פולו, יצאו למסע במונגוליה. משם הם שבו כשליחים של החאן, עוד לפני שהם לקחו את מרקו הקטן, למשימה. החאן שלח אותם לפגוש את האפיפיור, כבר הדבר הזה קצת נוזר. הוא שולח אותם לפגוש את האפיפיור קלמת, לבקש ממנו שני דברים. האחד, שיביאו לכאן שמן מן המנורה שנמצאת במקום הולדתו של ישו מחדש, כן? תחייתו של ישו. אני קורא לזה, הולד... קראתי לזה עכשיו הולדתו מחדש, תחייתו של ישו, The Resurrection. שמן ממנורה שדלקה בירושלים במקום התחייה של ישועה. אחר שנצלף כמובן. זה דבר אחד, והדבר השני, שישלח משכילים נוצרים למונגוליה. כדי שהם ילמדו את המונגולים את התרבות הנוצרית, וגם ילמדו, זה אולי כבר יותר הגיוני, אבל מדוע שחאן, שאינו נוצרי, ירצה את השם, יש בזה משהו כל כך מיסיונרי, קתולי, שכבר בזה אתה, אתה מפקפק. אבל זה הסיפור. וכשהם יוצאו, נוסעים, אלא האפיפיור, בתקופה שבה אין בהירות בכלל מי יהיה האפיפיור, זאת אומרת האפיפיור דאז כבר, כבר אה, אה, איננו, ומי יהיה האפיפיור אחריו. אז מצטרף אליהם מרקו פולו הצעיר בגיל 17 שנים בלבד, ולמשך 24 שנים עד גיל 41, הוא מבלה במסעות עד שהוא חוזר בחזרה לוונציה מכורתו. והמסעות האלה לוקחים אותו <coughs> לבירת מונגוליה, לפגוש את קובלחן, והוא מוצא חן בעיניו עד כדי כך שהוא נעשה שליחו, לא שליח שלו לאפיפיור, כי הוא איש אירופי. זאת אומרת, אבי ודודו הפכו לשליחים לצורך דיפלומטי, מפגש בין המזרח למערב, אבל הוא נעשה אחד מאנשי שלטונו, שלחן, בכל, נציג לכל מיני עניינים, מפקח על הסחר במלח, שהיה אחד התחומים המסחריים המובילים בסין, שליח לעניינים פוליטיים, וישנם אין ספור סיפורים, גם כאלה שהם כבר מחוץ, או רק בגרסאות מאוחרות יותר של מסעות מרקו פולו, וכנראה לא בגרסאות היותר מקוריות, בכתבי היד היותר עתיקים. והוא מבלה שנים ארוכות שם, עד אשר הוא חושש, הוא ובני משפחתו חוששים שיקרבו ימי החאן למות. קובלחאן, ואם יקום חאן אחר, אשר לא ידע את יוסף, כן, אשר לא ידע את משפחת פולו, הם כבר, כי הם בכל זאת מערביים, הם נוצרים, הם איטלקים. הם לא יהיו חביבים על השלטון כפי שהם היו עד כה. והם מחפשים הזדמנות לברוח, או להיפרד. וההזדמנות הזאת באה להם בשליחות שהם נשלחים אליה, לבנ... ללוות נסיכה פרסייה יפהפייה. השפה הפרסית הייתה שפה בולטת מאוד בחצר המנוחה המונגולית, והם דברו אותה, בני משפחת פולו, לבלות... ללוות נסיכה פרסייה במסעה. הם מלווים אותה, ומשם הם כבר ממשיכים, נפרדים וחוזרים לוונציה. זה היה הסיפור שכמובן יש לו הרבה מאוד פרטים פנימיים עליהם דילגתי. אבל זה סיפור שלאוזן האיטלקית הממוצעת, לאוזן האירופית הממוצעת, הוא בלתי הגיוני בעליל. איך מישהו מאיתנו יצליח להגיע לאיזשהו שיח עם ה... אני אגיד את זה כך, כפי שזה, עם הפראים הללו המונגולים, ועוד להפוך לאחד מאנשי שלטונם ולהיות מקורב וחביב, זה לא מסתדר. יתרה מזאת, התמונה שמצייר מרקו פולו, על הממלכה המונגולית, היא של ממלכה שלא נופלת ואף עולה, כבר אמרתי זאת, בהרבה מובנים של פיתוח כלכלי אדריכלי, ובוונציה האדריכלות הייתה הדבר. וגם יש בה תרבות, תיאטרון, משחקים ספורטיביים, כל תחום שתרצו, ויש בה פיתוח קולינרי וכולי, היא לא נופלת בהרבה או בכלל, ובמקומות מסוימים אף עולה על התרבות שלה. איך זה יכול להיות? אין בזה היגיון. ולכן, אחד הכינויים שניתנו אה, למרקו פולו, היה לו הכינוי אל מיליון, שזה המיליונר מצד אחד, כי הוא לכאורה חזר עם נכסים רובים עד אשר הוא נפל בשבי אה, של אנשי גנואה, אבל הוא חזר עשיר, אבל גם הכינוי הזה היה, על פי חלק מההיסטוריונים, בלשון סגי נאור. המיליונר זאת אומרת הרברבן. עשה מעצמו מיליונר, מספר סיפורים שהוא חוזר ממסעות, אבל בפועל, לא מיליונר ולא מסעות, והוא לא הגיע עד סין, הוא אולי הגיע עד קונסטנטינופול ושמע אנשים שהיו באזורים <coughs> ההם. וזה הוויכוח הגדול. ישנו באמת ויכוח גדול. האם אנחנו יכולים להיות בטוחים שמרקו פולו אכן עשה את מסעותיו? מצד אחד הסקפטים שבכל הדורות יגידו. יש הרבה מאוד מרכיבים שהיית מצפה שיופיעו כאשר מדברים על הממלכה הסינית, למשל החומה הסינית, ויותר אזכורים ל... למנהגים שקשורים במזון המקובל בסין, עוד כל מיני עניינים, אתרים מסוימים שלכאורה הוא עבר לידם ממסעו והוא לא אומר עליהם מילה, אירועים מסוימים שיוצרים את התחושה שאולי הוא לא באמת מספר דברים שהוא... ראה בגוף ראשון אל השמועות. הוא היה סוחר, הוא נסע בימים, סיפרו לו סיפורים, והוא שמע היטב. זכר, אחר כך סיפר בבית הכלא מתוך שעמומו, ומתוך רצונו להגדיל את כבודו וכולי. ועד היום, אפילו שהעמדה הזאת הולכת ונחלשת במחקר, והיום רובם של החוקרים מאמינים שמרקו פולו במידה רבה מסר דיווח אמת. עד היום יש כמה חוקרים בכירים, בחיר, פרנסס וודי, המפורסמת מביניהם, אה, הולכת ומתראיינת תחת כל עץ רענן. היא לא מאמינה. היא טוענת שכל מה שמופיע במסעות מרקו פולו, אפשר למצוא דברים דומים לו אה, בכתבים מהזמן. על ההנחה הזאת חוקרים אחרים חולקים עליה, הם אומרים, נכון, אפשר למצוא דברים דומים, אבל לא ברמת הפירוט והדיוק. כי אצל מרקו פולו יש הרבה מאוד דיוקים היסטוריים בהרבה עניינים. למשל, באופן השימוש שהיה כבר אז בסין, בכסף. כלומר, לא סחר חליפין, ואפילו לא מטבעות, אלא כסף מנייר. זו ההדגשה, לא סתם כסף, כסף מנייר. שטרות מסוימות שיש להן שווי, ואתה מוכרח לקבל, לקבל את ערכם ולהשיב עליהם באופן מסוים, ואם לא תקבל את הערך של ה... השטרות הללו, אם תסרב להעניק למי שנותן לך שטר כזה, סחורה בחמות מסוימת, העונש הוא עונש מאסר ואפילו עונש מוות. אז הוא מתאר תיאורים מאוד מדויקים של מקומות מסוימים, של מנהגים מסוימים. ונכון, יש אצלו מין ההפרזה. הוא מדבר על עיר מסוימת ואומר שיש בה 12,000 קשרים, כשהיו בה כמה מאות קשרים. הוא מספר על גשר שאורכו, הוא אומר, אורך מסוים, למעשה אורכו חצי מזה. ואז אתה קורא את הטורים האלה, ואתה אומר, טוב, הוא, הוא שקרן, והוא מפריז, הוא מכפיל, ואז גם את הסיפורים על עצמו הוא מכפיל. אז צריך לומר שלגבי הרבה מהסיפורים שהוא מספר על עצמו, למשל, אותה נסיכה שהיו צריכים ללוותה, באמת אפשר למצוא בארכיונים של המלכות האז... המונגולית, לא בארכיונים מערביים, תיעוד לסיפור הזה, לשמות שעליהם מרקו פולו לא מספר, כנראה יש שם יסוד של אמת. או שהוא השתתף ממש, או שהוא היה מקורב למאורע, הוא לא ממציא מערעורי רוחו. יש גם חוקרים שטוענים שאפילו אפשר אולי למצוא את השם שלו, או וריאציה על השם שלו בכל מיני ארכיונים עתיקים, הי שם, במונגוליה ובסין. והדברים האלה עוד בדיון. אבל אני רוצה לומר משהו על עצם ההפרזה שקיימת אצלו. וקיימת אצלו הפרזה, זאת אומרת, הוא מתאר את המלוכה של קוב לחן בצורה של השתפכות, של הכפלה, של הגדלה לגדלים. התפעמות בלי סוף. ואני רוצה לומר שההתפעמות הזאת בלי סוף, היא נובעת מן העובדה שבסופו של דבר, כאשר אתה רואה משהו לראשונה, והוא מרשים אותך, אתה מאבד את היכולת לדייק. אתה תזכור 12,000 קשרים, גם אם היו הרבה פחות. וזו לא שקרנות, אלא זו הפגישה האנושית הראשונה. יש פה אותנטיות. הפגישה האנושית הראשונה, של מישהו שלא עובד בכלים מדעיים, ולא מוציא כלי מדידה ומודד, אלא רק מספר, בייחוד מזיכרונו, על מה שראו עיניו, היא לא יכולה להיות מדויקת. ולכן, את מסותיו של מרקו פולו אי אפשר למדוד על הסנטימטר. צריך למדוד את הרוח הכללית. של מי שהולך למקום שאמרו לו עליו, ששם יש מפלצות ושם יש פראים, הוא מוצא שם דברים מופלאים שהוא לא חשב שיראה. <קרבה, קרבה של אדם אצל עצמו, גם כשהוא יוצא למרחבים הרחוקים ביותר, גם כשהוא מרקו פולו שאנחנו מציינים כשבע מאות שנים ללכתו מן העולם, שמגיע למרחבים שאף אדם ערבי אחר לא הגיע עד אליהם. ובמרחבים האלה הוא רואה את העולם בעיניים חדשות. ואמרתי שהעובדה שהוא היה סוחר, אפשרה לו להסתכל לא רק בעיניים של איש הדת, ואחד הדברים המפורסמים זה שהוא הביא כל מיני מנהגים, כל מיני התנהגויות מיניות אפילו, שלמשל שהוא נחשף אליהן במונגוליה. בעין יחסית לא שיפוטית. ואחר כך, בגרסאות מאוחרות יותר של מסעות מרקו פולו, כבר שכתבו את דבריו. זאת אומרת, כבר הכניסו אליהם שיפוט חריף, שהבהמיות, מעשה התועבה של המונגולים הכופרי, דברים שהוא לא אמר בעצמו. הוא ראה בעין פתוחה יותר, ולכן לא היה לו... דבר שמונע אותו מלהרגיש שהוא פוגש פה בציוויליזציה, שיש מה ללמוד ממנה. הרי אחת הדרכים להרגיש עליונים על הפחד, עליונים על הפחד מפני המונגולים, זה לומר שהם בעצם, אף על פי שאנחנו מפחדים מהם מאוד ואנחנו חוששים באמת שהם יכבשו את אירופה, זה היה חשש ממש אמיתי ועמוק, ו... ונתנו לו אפילו דוגמאות. כדי לנצח את החשש הזה, אתה אומר, בעצם אלה שאני חושש מהם, הם מפלצות ותו לא. אני עליון עליהם. העובדה שאני חושש מהם, זה לא מפני שאני נחות מהם, אני עליון עליהם בכל מובן, והם מפלצות. לא זה מה שעולה ממסעות מרקו פולו. בכל זאת, יש נקודה שחוזרים עליה חוקרי מרקו פולו באשר הם, שצריך להתייחס אליה. והיא העובדה, המרתקת, שמרקו פולו, שהוא מתאר את העושר של ארמונו המפורסם של קובלחן, והוא עובר ממקום למקום, והוא מתאר, יש דברים ספציפיים שמעניינים אותו. למשל, הדרך שבה קוברים, העובדה ששורפים את הגופה, דבר שלא היה מקובל באירופה והיה נראה לו חדשני, הוא מעניין אותו, הוא גם לא שופט כל כך, כפי שאמרתי. אז מעניין אותו המסחר באמצעות כסף מנייר, מעניינים אותו מנהגי הקבורה, יש הרבה דברים שהוא מגלה בהם עניין. אבל ממה ההתרשמות הכי גדולה שלו? הוא מתאר עיר, זו עיר מודרנית, אבל אני אגיד את שמה כפי שהוא מתאר אותה במסוד מרקו פולו, קינסאי הוא קורא לה. והוא אומר שהיא בעצם העיר השמיימית, כך רואים אותה תושביה, היא עיר בירה, עיר מרכזית מאוד. זו העיר כמדומני שהיום שמה הסיני הוא האנג'ו, והיא... כפי שהוא מתאר אותה, עיר מופלאה, בה יש אין ספור גשרים, הזכרתי אותם, 12,000 גשרים. ומה הוא מתאר? שמה שנפלא בה שהיא עיר מים, שיש בה גשרים שמתחתיהם יכולות ספינות לעבור, והיא בנויה על המים. ובעצם את מה הוא מתאר, מה הכי מרשים אותו? שיש להם ונציה משלהם, וונציאני בכל רמ"ח וש... ושסה, להם יש ונ... ונציה. זאת אומרת, בסוף בסוף, אחד הדברים המעניינים אצל מרקו פולו זה שהוא מסתכל על הדברים, והוא מסתכל על עצמו. הוא לא יכול לצאת ממישהו עם כל פתיחותו היחסית כסוחר. עדיין, לבעלי האמונות מהמזרח, המודאיזם וכולי, הוא קורא עובדי אלילים, והוא מציין, כשהוא מוצא כ... כנסיות, וכשהוא מוצא נוצרים במרחב ה... מזרחי, זה מרתק אותו יותר מכל העולם החדש שעכשיו הוא יכול לגלות. זה מראה כמה האדם כרוך לחינוכו, כמה האדם קרוב אצל מה שהוא מצא במקום להיפתח אל האפשרויות החדשות. ובאמת העובדה שחוקרים טוענים שהיא נכונה, שהיה איזשהו חופש דת גדול במונגוליה, לא, הייתה, לא היה הקיבעון הדתי. זאת אומרת, החאן הוא רוצה לכבוש ולחזק את שלטונו, אבל הקיבעון הדתי שקיים בתרבות המערבית לא היה. והייתה איזו פתיחות שמאפשרת אולי גם למשל את הסיפור הזה, המשונה, שהחאן, קובלחאן, שואף שיביאו אליו את השמן מהמנורה ממקום תחייתו של יש. ועדיין, אף על פי כל זאת, מרקו פולו קרוב אצל עצמו הוא בסופו של דבר איטלקי ונציאני ובכל מקום שאליו הוא ייסע. זה יכול להיות המזרח הכי רחוק. את מה הוא יחפש? את ונציה שלו. ככה זה, בני האדם. שמרקו פולו, שאנחנו מציינים, 699-700 שנים לפטירתו, ביום השמיני של חודש ינואר, לא שר עליה, לא נכנס אליה. הקתוליות הוונציאנית הייתה בו כל כך עמוק, שעצם העובדה שהוא איננו מדבר כנזיר המטיף, אלא כסוחר, היא כבר צעד, אבל הוא לא היה יכול באמת לעשות את מה שיעשו במסעות למזרח אחריו, אני חושב, כן, על מסעות מודרניים למזרח, אדוניות, כמו הרמן הסה, שייסעו למזרח כדי להבין את המיסטיקה שלו, את הפואטיקה המסוימת שלו. את סיפוריו, את דתו, והוא עדיין לא עשה זאת, הוא התרשם. כאמור, כמו שאמרתי, הוא התרשם מאדריכלות, מימהות כמו ונציאני טוב, אבל הוא לא, הוא לא הצליח להגיע ללב הדברים, אבל הוא פתח שער לעצם המסע. ספר המסע שלו הוא ספר מסע לא במובן של מסע תענוגות. זמן לא כל כך רב אחר כך, זה ייקח זמן, אבל... לא כל כך רב, תתחיל להתפתח ספרות מסע של מסעות תענוגות. זאת אומרת, אתה נוסע להתענג מן המסע. לאו דווקא מסעות דקדנטים של תענוג עד בלי די, אבל אתה נוסע להתענג מן המסע, אתה לא בשליחות לא של אפיפיור ולא של חאן. אתה נוסע להתענג על הנוף, מעצם המסע, המסע הוא מטרתך. ואם... צריך להזכיר שתי השפעות משמעותיות, ברור שיש אין ספור, כי זה ספר שכל כך הצליח, אבל אני, אני רוצה להזכיר שתי השפעות שאפשר לדבר עליהן, של מסעות מרקו פולו או של מרקו פולו עצמו. הרי שהשפעה אחת זה השיר, הפואמה, של סמואל טיילור קולריץ', המשורר הרומנטי הבריטי, שכותב את הפואמה קוב לחאן, על ארמונו, היכל התענוגות, ארמון התענוגות שבנה לו קוב לחן בזנדו. מניין הוא מביא את השם הזה, את הסיפור על הארמון הזה, את הפרטים עליו, מן התיאור של מרקו פולו. והוא הופך את ארמון התענוגות הזה לארמון שהוא במציאות, אבל הוא בחיזיון הארטילאי הנבואי גם יחד. כל השיר הזה נכתב במעין איזה חלום של חיזיון נבואי שגם... מושפע מחומרים משני תודעה. וזה רק מראה איך מרקו פולו, אף על פי שהוא הסתייג, הוא לא יציג את המזרח כמקום לא ריאלי, לא אנושי. אבל עדיין, מפני שהוא התפלא ונפעם, כפי שאמרתי, התפעמות מוציאה ממך תיאור שאולי הוא לא מדויק, אבל הוא אותנטי. זה הבדל חשוב. אז הוא תרם עדיין לתחושה שהמזרח יש בו פלא שלא חקרנו, אולי הפלא הזה לא נושך ולא טורף כפי שחשבנו, אבל יש בו פלא שלא חקרנו. יש בו המון תענוגות, נהרות חלב שעדיין לא שתינו מהם. ההשפעה השנייה היא ההשפעה על כריסטופר קולומבוס, שהיום אנחנו יודעים, ו... ואפשר למצוא את העותק שלו, של מסעות מרקו פולו, שהוא לקח, אנחנו מדברים על יותר מ-200 שנים מאוחר יותר, בנוסעו לאמריקה. כאשר הוא מגלה את אמריקה, הוא לוקח איתו את מסעות מרקו פולו עם סימונים שהוא סימן בספר. זאת אומרת, הוא האמין. בניגוד לכל כך הרבה שפקפקו וחשבו שמרקו פולו הוא הרברבן, הוא ביקש להאמין, הייתה בו אמביציה להאמין. הלוא, קריסופר קולומבוס עשה, עשה את טעויות אין ולאו דווקא האישיות הכי מוסרית, אבל היה איש בעל אמביציה ואמונה, ובוודאי שינה את ההיסטוריה לטוב ולמותר. והוא הולך עם מסעות מרקו פולו, כי הוא מאמין שהוא נוסע לסין ולהודו. הוא בסופו של דבר מגיע לאמריקה. אבל הספר שמלווה אותו, שנותן לו את הרוח הגבית שאפשר לצאת למסע, הוא הרבה יותר רחוק ממה שכל אדם סביר מאמין. את הכוח הזה, לגלות את אמריקה בטעות, הוא קיבל מן הסיפורים שסיפר בכלאו מרקו פולו לידידו הסופר. אוסטיצ'לו. ואי אפשר לסיים את המסע הזה על מרקו פולו, בלא לומר את הסיפור המפורסם, או המיתוס המפורסם, על כך שבלכתו מן העולם, באמת ב-1323 או 14, בחודש ינואר, ביום השמיני. על ארז דווי, הכומר ה... ש... שבא ככה להפריד אותו מן העולם כמנהג הקתולי המקובל, אני אנסח זאת כך, אומר לו שאם הוא אכן שיקר והמציא את מסעותיו, יש לו הזדמנות לוידוי, לכפרה, לטהרה, ועל זאת משיב לו מרקו פולו, שהוא לא סיפר אפילו חצי ממה שראווינה. זאת אומרת, עד לשנייה האחרונה הוא דבק בסיפוריו, הוא דבק במסעות מרקו פולו. אני רוצה לסיים, מפני שהבוקר הכנסתי ככה, וב... אפילו, בכוח האינרציה, לא כיוונתי אפילו, אבל הכנסתי את החיים כמשל לתיק, ואתם יודעים כמה אני אוהב את הספר הזה. אז אני אסיים בקטע קטן, מפורסם, מתוך שירת ירושלים החדשה של... פנחס שדה שם, שבו הוא מדבר על איש מסעות אחר, לא על מרקו פולו, אלא על פרצלסוס איש או עיניים. כתמיד אני, אז, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק של נדב, הלפרין. הלפרין עם h בהתחלה, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם ולהצטרף לערוצנו. יש זרה כתבו שם, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי. אחרי שנש... שנקרא מפנחס שדה, מהיכל התענוגות של קוב לחן, היצירה המוזיקלית של המלחין האמריקני, צ'ארלס גריפס. פרצל סוס איש או עיניים, במאה ה-16, נטש מולדתו, ויעבור ברגליו עולם יען וכרכים ויערות זה. עליו יסופר, כי באשר בא, חקר טבע חייתו, צמחיו ואבניו, ואת המזג המיוחד להווייתו הגופנית. אתה, באשר תבוא, מבקש הנך לחקור את נשמת המקום ואת התגלותה המיוחדת של נשמת העולם.